0: Du tänker på at livet er som et pusslespill Du må legge det brykkene Og samtidig er det noe med starten At jeg må legge brykk om gangen Men samtidig at jeg må være litt sjef Her og så altså, være med å si Hva som var bra för meg Og hva som kanske ikke virket
1: Du lytter til Klokt om livet En podcast fra Lærings- og mestringssenteret I Helsebergen Mitt navn er Cecilie Thorsen Jeg er O snak kommer med kluke folk som delar si historier om pådan de har har i møte med livsutfördringar, halstutfördringer eller store andringar. Historiene det är unike, men temane är all man mannnesgle og relevante for oss alle. I dag är tema motdanskraft. Och det kallar man på fagspråket evne avenne till resilien. Og det handler rett og slett om vår evne til att takle belastningar og kriser og stress og vanskelige ting som vi havner upp i da. Och er det noen som har bedre evne til det enn andre? Eller kan du lære dig å bygge upp din evne til resiliens eller motstandskraft, som det kanske er lettere å kalle det? Og i dag så skal jeg snakke med en som er et levende symbol på motstandskraft, det han har stått i... Flere utfordringer än någon annan jag vet om faktiskt. Och han har väldigt mycket han kan berätta oss om det temat och vi har mycket vi kan lära av han. Han heter Ove Westheim och välkommen till dig Ove.
0: Tusen hjärtligt tack.
1: Jag tror vi må börja lite sån mitt i livet dig Ove för att du har en lång historia och det är väldigt mycket vi kan ta tag i men vi kan börja lite sån mitt i livet dig. En helt sånn vanlig dag i 2007. Hvordan så livet ditt ut på det vanlige i 2007? Hva, hva jobbet du med, och hva gjorde du på, og var familiesituasjonen din?
0: Jeg jobbet i et firma som, som avdelingsleder, og jeg hade et veldig godt liv. Jeg hade en flott jobb, jeg, og jeg hadde tre flotte barn, to bor i Bergen, og en bodde i Valdres. Og jeg var skilt, men jeg hadde et godt og... Fint liv, synes du selv da.
1: Ja. Hvor gammel var du i 2007? Det har jeg glemt å spørre deg om.
0: Jeg var 41.
1: Du var 41, ja. Akkurat midt i livet. Ja. Midt til altså, en mann i din beste alder, med en grei jobb og fin familiesituasjon. Ja. ja. Så, så noen, alt greit. Du hadde jo med deg noen men det ska vi komme tilbake til. Mm. Men så var det en skjebnesvanger uh, uh, dag og kveld där du plutselig fikk en veldig brutt halvbeskjed. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
0: Ja, det som skjedde at dette var en fredagskveld, jeg var trøtt og sliten etter arbeid, og så gikk jeg og la meg og, og ingenting, og følte bakken på døret sent en natt da, til 4. november. Og da, og da åpnet døret, og så der ute såg en kar med sånn hvit snipp, jeg tenkte at verden, når det skjedde noe om en Andreas sønn min som bodde i Valdres tänkte jeg mig en gang og presten spurte å få komme meg for han hade et trist budskap å komme med og han satte seg ned i stolen foran meg og så sa han at sønnen din Andreas han har dødd i en bilelykke i Valdres og det synes jeg var helt forferdelig for det var ikke bare litt underkant et år før som han en bilelykke da der en kamerat døde så jeg synes det der var helt Tragisk, og jeg har vært måløs, jeg visste ikke hva skulle ta henne til meg, jeg visste ikke hva jeg skulle foreta meg, jeg visste ikke hva jeg skulle informere hvem jeg skulle snakke med nå. Jeg hadde to andre barna i Bergen, så de vil si noe, og de sin. Så det var helt helt grusomt, synes jeg selv da.
1: Dette er jo det verste scenarioet vi av og til kan ha sånn mareritt om at noen banker på døren, en brast alla politi, og så skönnar du att nu kommer du att få en helt förfärlig besked. Mm. Hur kom väl var så din?
0: Han var 19 neugamal. Mm. En bästa han hade flott fin jobb. Han hade kärleks som var gravid. Och han hade det väldigt 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 bra. Jag pratade på telefon flera gånger i veckan och han hade väldigt fint. Och som började flytta plus helt bort från intet. Det var helt förfärligt å tänka på så kom med kjæresten av så kom det med barnet skulle komme med komme mora, og så kom med mine barn, ikke sant? Da jeg ville takle dette her, det var helt gruffelt, så jeg måtte bare begynne å, å, å mobilisere meg, og samle kreftene mine og til å reise over til Valdris og for å planlegge begravelse. Så tog kontakt med min eksskone, og så vi, altså, vi fikk informert ungene om hendelsen da som vi kommer visste Valdres då så får jag försöka en begravning då.
1: Hur gamla var des genast då?
0: Caroline var 8 och Christian var 6.
1: Ja, så de var små.
0: Och var og var, var det så
1: sånn att du inte bodde med dig och att det var det var et annat ställe?
0: Det bodde jag med fast med min exkone så jag hade vanlig sammansorning med mina barn då.
1: Ja. Mm. Så då startet den grus och jobben med att skulle planlegge en begravelse for en var på vei in i livet, rett og slett. Ja. ja. Men det stopper ikke der, Ove. For det skjer noe mer i denne forbindelsen med den begravelsen. Kan du fortelle litt om det?
0: Først og fremst vil jeg vel si at begravelsen var en veldig fin begravelse. Det var en fin avsked med Andreas. Mange folk til stede. Han var venner og familie. Så det var det. Men... Da vi skulle hjem igjen fra begravelsen dagen etter begravelsen så kjølte vi mot Bergen for vi måtte jo tilbake til jobb på skole og den biten der. Og... Men det gikk ikke akkurat slik som det burde gå. Det... På brua i Flom så kjevnte en trailer over i Moså-kjørebane og, og krasja rett i fronten på en bil foran oss og i bilen våre på. Det gikk ikke så veldig bra med meg. Jeg ble flyttet til Haukeland med store skader. Og heldigvis så viste seg det seg at det gikk fint med ungene mine og ekskoene mine da, som satt i bilen der.
1: Ja, for dere var flere biler. Det var deg og den ekskoene og de to barna, de små ja. barna. Mm. Jeg
0: husker ingenting fra skjøl og ulykka. Jeg kan skimte ett lite øyeblikk. Jeg var litt våken. Det var så sa Ingun, som en ekskone heter, at det gått fint med Karoline og Kristian. Nå känner jeg hjelp å få å hente det. Ellers har jeg falt i bort, og så husker jeg ingenting før en flere dag etter på Haukeland.
1: Ja, for dette var en alvorlig bydelukke, og du ble alvorlig skadet.
0: Jeg ble ganske alvorlig skadet. Jeg har vært liggende i komma i noen dager. Jeg hadde store skader, både på lunge og bryst, og andre typer skader. Mhm.
1: Så det er jo nesten sånn at man ikke kan fatte at det kan skje at du får en sånn forferdelig beskjed eh, rett og slett kanskje bare en uke før eller veldig kort tid før og så skal man mobilisere for å klare en begravelse og så er du på veien hjem og så skjer det et sånt traume som du selv eh, blir utsett for. Eh, ja, noen større belastninger kan man vel nesten ikke tenke seg. Kan du, kan du fortelle litt om om den tiden sån lik att ta på.
0: Rätt efter på när jag vaknade upp ur så var heldigvis eh, det var både press klar till att prata med mig och läkare och psykologer och og helse, det var fantastiskt hälso personal så apparat som stod klar till att verkligen mobilisera och ta vara på mig i den sorgen och den trømmen jag var i då. Jag hade ju mycket skador som sagt. Det var till liggend på sjukhus ganske ganska länge. Og så var det samfølgelig viktig for meg å vite at barna mine hadde det flott, hadde det bra. Så det ble en lang process på sykehuset med mye samtale med gode folk der. Og etter hvert så tenkte jeg at det, det, livet må gå videre, men det var ikke et øyeblikk så hadde jeg lyst til å lukke øynene, og så tenkte jeg at dette her gidder ikke mer. Jeg synes ikke det var noe selvkjekt at mistet sønnen min som har i livet sitt det skal ikke være at jeg gå i begravelse til min egen sønn det skal være omvendt at jeg skal gå i begravelsen i min han og, og jeg tenkte at jeg var, var veldig sorgtung av så mye, mye skyldfølelse hadde jeg gjort nok for gutten min hadde jeg gjort riktig for barna mine to andre hvordan, ville, hvordan strømme ville jeg oppleve nå i etterkant hvordan ville jeg ville takle dette her at jeg mistet storebror alle slike spørsmål kveler rundt i hodet på meg. Og det var ikke godt å ligge på sykehus og ikke fikk kroppen sin eller komme tilbake og, og være en fare for mine barn og, og være en støttene, men heldigvis hadde en ekskone som tog sig av ungene mine. Så gjorde det en formidabel jobb. Så det, skal... det var viktig for meg, altså.
1: Ja, for i den situation der så hadde jo du trengt å være så oppegående som mulig for å håndtere den enorme belastningen mm. med å miste sønnen din, og du hadde trengt å være der for deg selv, og du hadde trengt å være der for dine ekskone, og du hadde trengt å være der for de to andre barna dine, men så var det du på en måte satt helt ut av spill selv, og hadde mer enn nok med og, og din egen vei for å holde deg i livet og for å komme tilbake til livet um, hvor, hvor lenge var du på sykehus? Altså sånn type somatisk sykehus?
0: Vi var det eh, cirka fire VK, mm -hmm. og etter kort så sa de at eh, du trenger nok mer hjelp, Ove, men eh, hvordan type hjelp, det var jeg litt på å ta imot. Men de, de, de sa det at hva er det viktig for deg, Ove, at du kommer tilbake i livet og får, bæ, får orden på syken din, og får orden på det somatiske. Då sa de at det er noe som heter Soli DPS, Distrikssykehetssenter da, der kan du få mye god hjelp med din depression og den sorgen du nå står i. Så vi anbefaler det å ta imot en plass der. Vi skal søke din, og du får helst ikke plass. Og da fikk jeg plass på Soli-DPS da, mm. da. Som sørget da for å vareta med veldig godt, at det er psykiske, og det, det var dette med å vare på meg, å vare på myvelsen rundt meg, å vare på å skåne barna mine for å, at det på det verste, ikke sant? Og så samtidig få medikamentell behandling i orden, og sette meg på alle de medisiner som jeg trengde. Det var jo mye medisiner til kort, da. det kan jeg komme litt tilbake til. Men det var veldig mye medisin og medisinering av meg. Men det er klart at jeg trengde det i den fasen, for jeg var jo veldig deprimert, og jeg var jo veldig langt ned i kjelleren. Jeg tror ikke jeg graved meg så djuft noen gang som jeg hadde det var det der og da, for jeg jeg hadde ikke tid til å sørge for den andre jeg sikkert bort, så nå måtte jeg både sørge over Andrea, så måtte jeg bearbeide meg selv og bli friske nok selv, og til å takle de utfordringene som jeg stod i da, både psykisk og fysisk da. Ja. Men heldigvis var det mange gode hjelpere runt på Soli, og som samtidig som var på Haukeland, at vi visste at hjelper trengte det, samtidig visste jeg også at Ove trenger ro og hvile for å vareta og det var mye leger og psykologer og sykepleiere som gjorde akkurat den jobben som gjorde på Haukeland. Mm. Det, det, det var jeg opptatt at jeg skulle klare det her og, og mobilisere med og komme med på føttene så fort som mulig, men samtidig at jeg skulle skynde meg langsomt.
1: Så du, du forstod kanskje selv at du trengte noe mer enn å bare skulle bli sånn, somatisk frisk? Sant? For du var jo i en en helt extrem situasjon där du sier att du hadde ikke en gang rukket ta inn kanskje at din sønn var død og du skulle sørge over det og så skulle du samtidig klare å stable deg selv på beina igjen, sant? både fysisk mm. og psykisk så da tenker jeg at du gjorde et veldig klokt valg altså du valt å ta imot anbefalingen du fick om att du trenger mer hjelp og, og ta imot den hjelpen
0: Jeg synes dette var väldigt viktig for mig for jeg må på at livet er som et pusslespill du må legge det brikken og samtidig her, og nå var det starten at det må legge brikke om gangen, men samtidig at må være litt chef. her, altså være med å si som var bra for meg, og hva som kanskje ikke virket. Men samtidig med at jeg hadde gode hjelperne rundt meg, som var det da leger, psykologer og, og andre folk rundt meg da. De må være med å legge puslespillet, og var starten på det eh, psykiske, og da må jeg være med å med meg der. Det fysiske må jeg ta litt senere men vi må samtidig jobb med det og på sikt. Men jeg var utrolig takknemelig for at jeg lyttet til mig, for det er veldig viktig at det, er, at jeg, må, det jeg sier at det fungerer, og det fungerer ikke så bra, og at det blir tatt på alvor og blir respektert utifra deg, slik situasjonen min var der og da.
1: Det synes jeg var et fantastisk godt bilde, at livet er på et puslespill, på en måte, mm. og at kvinnet, Kanskje noen deler av hjelpeapparat eller ulike brikker som sakte, men sikkert som må pusle sammen igjen. Og det kan du være en del av å være viktig å legge de brikkene, men også noen av de mm. rundt deg og ta imot noen av de brikkene som noen andre kan hjelpe deg med å få på plass. Det synes jeg var et veldig nydelig bilde, egentlig. Og så er du selv en kjempeviktig brikke i det hele, selvfølgelig. Og så sa du en ting som jeg la til dette med hva det var så var viktig for deg og jeg vet at du er veldig opptatt av det spørsmålet at man skal få det spørsmålet og tenke gjennom det spørsmålet hva det er som er viktig for deg for det spørsmålet fikk du
0: Ja, det spørsmålet jeg fikk jeg og det fikk jeg også på Haukeland og det, og det fikk jeg også spørsmålet på Soli og det er viktig for meg det er å bli så bra som vi kan bli og og jeg har lyst til å fungere daglig, og gå tilbake til jobb og gå det til var hverdagslige ting jeg likte å gjøre være sammen med ungene mine og være ute i friluft og, og samtidig se det gode i livet og se andre mennesker og ha familie og venner rundt seg og klare å takle motgang og medgang i forskjellige situasjoner, det er, det er viktig for mig. Og det er viktig å få det spørsmålet ifra helseapparatet, det skal alle i helsepersonell være flinke til å spørre alle sine pasienter, hva er viktig for deg. Ja. Og så tenk å tygge litt på den der og altså, kjenne at det er egentlig et utrolig godt spørsmål altså, hvis vi fokuserer litt på det spørsmålet.
1: Mm, det er et veldig viktig spørsmål. Det er et viktig spørsmål å både stille seg selv det er et veldig viktig spørsmål å få fra andre når du trenger hjelp fra andre. At du selv setter deg litt i føreset og kan si noe om hva det er, er viktig. Ja. Hva var det som var viktig for deg akkurat da? Klarer du å spole tilbake litt og fortelle litt?
0: Ja, det er så viktig for meg å ha et godt liv som mulig og klare de psykiske og fysiske utfordringene i, i måten det, det jeg sto i. Det som har skjedd, får ikke gjort noe, noe med dessverre. Vi må prøve å legge det bak, men samtidig se at det, livet er viktig å leve av. Og det er viktig å ivareta, og ikke minst det er viktig å bli en god far igjen for mine barn og eventuelt kommende barnebarn. Og det er klart at det er viktig for meg å leve et fullverdig liv, som som vi gjorde det før, men samtidig var det kanskje ikke like lett å se det der og da, men samtidig er det at vi må prøve ta tak i livet vi har og gjøre det beste med det, utenfor den situasjonen vi de står i å bruke energien min på det fremover da, det var viktig for meg det var på sol i hvert fall men jeg måtte jo videre jeg kan ikke det for alltid
1: Var du der lenge?
0: Det var der litt over to måneder
1: Ja, Det ikke så veldig lenge egentlig Nei, og, Nei.
0: men så sa jeg, sa jeg at nå har jeg veldig lyst til å komme litt videre og lyst til å få tenker på å trene det fysiske. Jeg var jo på trening der også, men det var ikke så mye fokusert på det. Jeg var mye fokusert på samtaler, samtaleterapi, og skyndelse liksom litt langsomt med å trene litt, og være lite fysisk aktiv. Men jeg hadde hørt veldig mye om Beitostølen helsebord senter. Beitostølen helsebord senter kjenner utrolig godt de fra før. Jeg har jo bektrev og reumatisme, og då har jeg vært det uttallig mange ganger i oppveksten, og det, det liksom er liksom av heimplassen min jeg er fra holde, så jeg kjenner godt til helsebordssenteret, jeg kjenner godt til folket som jobber der känner kjenner godt att vad de kan få till med folk med det med funksjonsnedsettelse og de med de med da har trafikskadet, liksom jeg var da så jeg hadde veldig lyst til at jeg søkte med dit og da jeg tenkte at, ja, kanskje det er et godt alternativ för OV. nå ocksöker nove till mötescentrum hälsocentret. Så ja. det gjorde ni.
2: Mm.
0: Och då fick jag plats under den förutsättningen att jag trodde og visste at jeg det klarade det psykiska lat i var gott nog skott for det då.
1: Nätt. Det... Så detta var på något sätt ett ledd i et behandlingsförlopp, sant? Først mm. så var du på sjukhuset i somatiken som man vill kalla det, och så fick du en direkt övergång på et distriktssjukvårdscenter där du fick god tid till att bearbeta den del. Och så var det snack om rehabilitering i efterhand att gå direkt över i det. Ja. Ja. Mm.
0: Og da kom du till bytestullen, så vart det gott emot mottag där och som blivit både somatikken och psykiatrin. Och där tog de hand om medicinen min och den biten där och jag hade lyssnat på nedtrappningsplan. For det och bruka medicin över lång tid både av morfin og och det antipsykotika depression det är väl klart det var inte det bästa över tid men jag fick ju hellrevis gå i mottagelse där och vart laga ett behandlingsupplägg som var passande for mig som jag känner till lite med simning eh detta och gå på ski var med å være treningsrom, dette med å gjøre andre fysiske aktiviteter, da. det var veldig viktig for meg. Men det var ganske tøft
1: da. Ja, selvfølgelig hadde det vært tøft, og bare det så skulle slutte med medisiner, for du forteller jo om medisiner som, som du ville slutte med, sant? både smertestillende og morfin och antipsykotika og antidepressiver som høres ut som noe som du trengte i en periode. Jeg så det nesten for meg som en sånn krykke med de medisiner som du trengte å lene dig till og så var veldig viktig i en periode, og det er det jo for folk av så trenger man den type hjelp i ulike varianter, men så bestemte det for at nå vil jeg kaste den medisinske krykken og begynne å, å gå litt mer på egne bein da, sakte men sikkert. Hadde du ett långt opphold på beit
0: ja, jeg hadde et veldig langt opphold på Veitøstøen jeg var der i, i flere måneder ja. og det var trening god dag, men alt gikk ikke på skinn nå, for jeg følte at jeg, jeg fikk ikke til i starten, for det, men kroppen sa nei og hodet sa <littet> litt ja mm. samarbeidet ikke så godt så da var det å trykke det puslespillet og be om hjelp hva gjør det galt hva gjør det riktig hva bør gjøre, endre på er det tankesettet mitt? Er det en reise? Jeg var ivrig. For, det, for jeg ville jo fort bli spreket Men det var jo så lett om den hadde mye skade og innvendig og, i kroppen at den klarte at det var jo en stor påkjenning der jeg var igjennom, Både fysisk og psykisk. Så jeg trengte sikkert litt tid. Og så sa jeg, du må skynde deg langsomt. Mm. Ta et steg om gangen. Så begynte jeg liksom å tenke over. Det var en ting jeg hørte mange, mange år siden Ederson, Thomas Alva Ederson som fant om gluddelampa han fikk et spørsmål fra en journalist en gang du har drevet nå og prøvd å feile for å finne på en lampe som skal lyse du har prøvd 5 000 ganger å feile hver bit i gang men som sa Thomas Ederson at vet du hva, jeg har ikke feilet den eneste gang jeg har 5000 5 000 skritt nærmere den beste løsningen
1: Och det är fantastisk faktiskt.
0: Och då tänkte jag liksom, okej, okay, jag måste ta många skritt, men jag måste komma fram till en förnuftig måta att leva på. Och jag vet att det her ska gå bra i det kort. Så kor gång kvällen lägger mig, så noterar det tre ting som var bra för i dag. Och så att det här ska faktiskt ta igång imorgon och göra det faktiskt lite bättre och kanske ta nya skritt, nya mål fram till den bästa måten att leva på. Och så lik det. I, i uke til uke, jeg økte på treningsmengden, jeg trente jo fem timer hver bidig i dag, seks dager i vek, også. syndagen hadde jeg som stort sett hvile og gjorde litt andre ting, men til slutt så gikk det, fikk små skritt, og det fikk faktisk mer ut av treningen, og så tankesettet mitt. Så det gikk bra, så jeg klarede å mestre hverdagen mye, mye bedre etterhvert.
1: Men nå sa du noe veldig interessant synes jeg for det når man snakker om folk som har motstandskraft eller god evne til resiliens så havner det nettopp om at de er utholdende og har evne til å sette seg mål og at det å sette seg mål det er en del av veien til motstandskraft man kan bygge resiliens på den måten og så at de også har evne til å gjennomføre det som man bestemmer seg for vil du si at du du har den måten å tenke på, eller har du øvd på den måten å tenke på, å satte deg mål og bestemme deg for at okay, nå vil jeg gå de skrittene, de femtusen skrittene, fremover. Er du litt sånn, Ove?
0: Ja, jeg synes det er litt sånn, for jeg er vant ved å ta utfordringene fra barndommen, og møte utfordringer, og prøve å klare med selv, og finne gode måter å leve best mulig på. Jeg har tenkt at det ikke alltid er hvor man har det, men hvor lest man tar det. ser at det, du må faktisk må gjøre jobben selv. Det er ikke ingen andre som kan gjøre jobben før det, men man kan være med å, 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 å hjelpe deg på vei, og finne gode måter å gjøre ting best mulig på. Man blir ikke god alene, vet du.
1: Nei, og du er opptatt av litt hvordan man tenker for å komme seg der, der man vil, men så sa du også noe annet som man vet om dette med motstandsdyktighet eller motstandskraft, at barn som har opplevd en del utfordringer, de kan øve seg opp til å lære seg mestringsstrategier, så altså de har nytta av det senere i livet. Og då er vi jo litt, hvis vi skal spole litt den barn til din barndom, Ove, for det er jo ikke første gangen du har stått i utfordringer, når du opplevde det du opplevde sant, i 2007. Kanske ikke du fortelle litt om hvordan oppveksten den var?
0: jo jeg hadde en fin oppvekst med mor og far men min mor og far skilte seg da var ganske ung men det var det jeg husker spesielt fra barndommen det var at vi var en fin guttegjeng som leket mye sammen og jeg hadde mye venner jeg elsket å ha vært sammen med gutter og allt mulig og også på dagen etter bursdagen min fredagen 13. oktober var det faktisk då da hadde jeg fått en sånn jojo på bursdagen min så hadde klart å snurre seg ned en knute på den jojoen. Og tenkte i all verden hvordan jeg skulle få på den knuten. Ja, da fant jeg fra en gode sy-saksen til min mor og skulle pirke på den knuten og det da jeg stikta ned med den spisse-saksen og så glapte saksen i det skulle få på den knuten og gikk rett i høyre og gamet. Så jeg ble sendt på sykehuset og skulle prøve å berge syne, men det var ikke muligheten å berge på det høyre og gamet. Så jeg ble blind på det høyre auga. Jeg kan si at jeg kan skimte litt lys og mørkere, men jeg har vært så å si blind på det høyre auga.
1: Og da var ikke du gammel, den bursdagen din. Var ikke det syvårsdagen din? Eller? Det
0: var en, min, ja. Det
1: var det. Mm.
0: Så det, det husker jeg. Det har vært liggende lenge på sykehuset. Jeg var liggende frem til rett før julaften, så kom jeg ut av til sykehuset og lå på sykehuset i seks vek og bare halvt pal på ryggen. Fikk ikke med noen ting, det skulle bare veldig redd for synet på den andre auga. Mm. Så jeg har vært liggende i sykesenga i lang, lang tid. Og, men det var, det måtte til, og det var kanske litt, litt eh, uvant for en liten gutt på sju år, men <gå> jeg måtte jo innsi at jeg måtte respektere det legeren sa, og jeg var jo veldig lydhør, og jeg var veldig enig med dig.
1: Du, jeg kan huske de, jeg må bare spole litt av de jojåene, jeg husker de jojåene, ja. og de veldig irriterende knutene på de øyene, og jeg husker selv at jeg har sittet og pirket med en sånn saks å få opp de der hersensknutene og så var du maksuheldig og fikk den på øyet ja. så siden du var syv så har du levt med eh, nesten ikke syn på det i øyet ditt gjennom hele skolegangen din og alt
0: Ja, hele skolegangen så, så jeg på et øye, så det var vel noen utfordringer, for du mistet litt av blindsonen av det, og og den byten der, men jeg hadde jo godt syn på venstre, en så lenge da. Og men jeg visste aldri ting som, som kan se fremover, men jeg hadde jeg hadde godt øye til folk, kan jeg si på den måten.
1: <laughs> Nå har du ett godt øye til folk.
0: Ja. <laughs> så
1: så du klarte det greit i skolegangen med, med å bare ha syn på ett øye?
0: Ja da, så jeg, jeg spilte fotball, så fikk jeg spille høyre ving, så jeg hadde fordel der da, fordi da hadde venstre zone se på. <laughs> så.
1: Det ble gjort litt tilpassninger rundt deg da, ja, for at da. du skulle håndtere det her.
0: Jeg tilpasset meg selv litt utenfor de forutsetningene du hadde
1: da. <laughs> ja, nettopp. Ja. Men kanskje det er en evne du har over å tilpasse deg utenfor de forutsetningene du har? Ja. Kanske du lærte noe der allerede veldig tidlig? att anpassa dig och försöka stå i den situationen og göra det bästa ut av det tror du det? Ja, ja. Men det slutte inte där.
0: Nej, en en bilden blev väldigt stiv i kroppen när i 13 års åldern. Så ingen som skönte att det var för något så jag vart jo skickad til reumatismens sjukhus på Lillamår og där efter en lång utredning där så var jag fick fick besked om att jag hade bektrev då.
1: Når du var 13.
0: Du var 13 år gammal då. Ja. Og det var en lite utfordring, hvis jeg, jeg likte å være aktiv og være glad å spille fotball gå på ski, så plutselig skal jeg bli litt redusert på grunn av en dramatisme. Det, det var ikke bare bedre da jeg så på sånn, men det, da var det på med medicin og prøve å finne ut det, hvordan det virka bra på meg, da, og at jeg kunne leve best mulig med det. Og, og trening var jo veldig viktig, og det fortsatte med, da, men... Jeg klarte at jeg merket at jeg hadde mer utfordringer enn en som gikk på ski, for det var jo ikke stokstiv, men det var jo ganske stiv og vært stivere og stivere. Så i 9. klasse så, så var jeg så dårlig at jeg måtte spesielt stol på skolen, jeg måtte lage en madrass bak oss i rommet hvis jeg ville legge meg ned. Men så hadde mor mi og min stefar hørt om et sted i Nøsterrike, så i Bøkstein, da, så det var en spesielle gruver, det var varmere gruvene som hadde vært mange rammatikere og de med asthmatikere som hadde vært næse gruvene og så hadde blitt mye bedre så, fann jeg, så var det, kom det kontakt med et par som hadde var organisert en sånn, en sånn tur da. så de organiserte en tur nedover at de skulle komme med ned dit og være i behandlingen i, i, i under av månader og etter en cirka en måned nede i Østerrike så følte de mye bedre og bedre cool, hvor dag er det var der, altså det var helt fantastisk. Jeg, jeg fulgte med mye sprekare, mye mykare, mindre stiv. Jeg hadde jo behandling der i tillegg, da jeg ikke hadde så innfarten i disse gruvene, så varme gruvene. Så, så når jeg skulle reise tilbake til Norge, så satt jeg faktisk i bilen, men jeg la, skrudde litt sete innimellom, men det gikk veldig fint.
1: Så det hadde kjempegod effekt på deg? Ja. För du ser ju lätt om hur mycket det påverkade dig att ha bärsdräkt alltså när du, du var en ungdom sant att det gjent i 13 års ålder när du var 15 så så, så måtte du ha et att ligge i bil alltså du var ju väldigt dålig og så har det hjälpt dig så massa var det. Ja. Ja.
0: Så efterpå så kuttade ni medicin ni fick för för styvaitmen och levde utan medicin i många många år.
1: Nått upp du mer som en vanlig ungdom då eller var det massa tillpassningar som matte till?
0: Det er klart at jeg var ikke like rask og kjapp som en men jeg klarer det meg veldig godt jeg levde som en normal,
2: mm.
0: normal ungdom som de andre. Mm. det hadde andre det var bra at jeg hadde litt redusersyn og bektere det var ikke mer enn det, det var, men jeg klarer det med det utfordringen hade hadde og mm. levde godt liv, ungdomsliv med det
1: Jeg lurer på en ting Ove tror du at du lærte noe om allerede fra du var ganske liten, sant? du var syv år med den når du mistet syne på øyet, og så var du bare tretten når du fikk en alvorlig sykdom. Egentlig. Tror du at det at du har satt at du kan på en måte ha et liv eh, som kan være ok, og man kan fikse ting og mestre ting, og at det kan du klare? Tror du det har lært deg noe om å takle utfordringer i voksenalder og senere i livet?
0: Ja, det tror jeg at det er veldig viktig for meg å fått en liten ballast der og tatt med seg videre. At, det, at du tenker at noen ganger må du plukke frem ting i verktøykassa di som gjør at du ting du vet at du, når du står i en utfordring så har du faktisk verktøy i, i verktøykassen min som vi kan klare å bruke mm. til å klare å takle det i motgangen man får.
1: Mm. Og så hørte jeg en annen ting som man vet det er veldig viktig når det gjelder å kunne tåle ting og det er at man har støttende folk rundt seg mm. det hørtes ut som du hadde du hadde en mor og en stedfar som var veldig støttende rundt deg stemmer det? ja,
0: jeg, uten deg så hadde jeg ikke klart den ungdomstiden på den måten jeg klarte det var veldig støttende rundt meg mm. og jeg er helt takknemlig for, en dag i dag for at jeg har stilt opp slik jeg har gjort og det har vært helt utrolig mot meg og jeg, jeg blir nesten rørt når jeg snakker om det, for jeg synes at det har vært så viktig i livet mitt, mm. og samtidig har jeg en søster, to yngre brødre og det året har alltid vært så snill og greimot med å vil, vil ditt beste, mm. og det vil jo det andre rundt jo egentlig
1: Ja, så du har hatt veldig god støtte på en måte i familien og de nærmeste og så har mm. du tatt imot den støtten også
0: Ja, det är med en kunst og en Det er karier. også en kunst ja. mm. For det er veldig viktig å ta imot hjelp
1: Ja ikke, si det.
0: Ja, det er viktig å ta imot hjelp for ikke støtte deg fra, for det aller fleste vil det beste og vil at du ska klare en dagligdags i livet på godt mulig måte utenfor de forutsetningene du har for det så må du ta imot hjelp for det er ingen, ingen som klarer alt å leine her i livet uansett hva den skal bli god på eller flinke til eller klare, så er det viktig å ta imot hjelp for uten å ta imot hjelp, så klarer du å stoppe det opp, og så stagnerer du, og så eller, kan det litt for eskalere, og så kan bli, ting bli mye, mye verre.
1: Ja, for av det så tror vi jo at det kan klare ting alene, men det kan vi jo ikke. Noe kan vi klare alene, men mm. vi trenger jo folk, og vi trenger støtte, og vi trenger å kunne øve på å ta imot, sant? Ja. Noe, um, har du noen måter å tenke på, Ove, som er bærende elementer som bærer deg? Vil du trekke fram noe som står litt sånn frem for deg, som kan være nyttig for andre å høre? Ove?
0: Jeg tenker at det å erkjenne at du ikke er helt enkelt i livet, det, det tror jeg er veldig viktig å tenke på. Og så og så finns det och mycket styrke i en utan den tänker det er mycket styrke i en men at det för att ta fram den styrkan man har och så tenke fra fram det goda tinga du du klarar och beveger på då att du visst tänker så att den det är klart også, men det ikke, hvis det setter, det setter seg kroppen, så klarer du ikke, hvis du heller tenker og sier til deg selv, dette skal jeg klare å mestre og prøve å utfordre meg selv på, så tror jeg det er veldig viktig å få fram det. Og det er en sånn litt en element for min del, fall, at jeg er god nok som jeg er, men samtidig må bli bedre, og da tror jeg det er viktig å løfte det frem, og løfte frem seg selv, og, og si at du er en ok gutt, Ove, altså det är det slöficksta det ska årna men är inte säker på att klara årna allt. Men det var ju klart att årna så er det gott nog det.
1: Ja så du snackade ganske så sånn snällt och vänligt och stöttande till dig själv väl att säga. Si. Ja. Sånt att okej okay, nu så sånn som det er men, men du ska försöka så gott du kan och så för det var är gott nog, syns jag i hörta. Ja. Var det var det rätt uppfattat?
0: Det var rätt uppfattat.
1: Ja. Mm. Ja. så må du ta utgångspunkt i där du er självklart. Mm. Ja. Og så har vi jo alltid en tendens til å oss med andre Sammenligne oss med andre som er bedre Vi sammenligner oss jo aldrig med de som Ikke får ting til Eller de som er dårligere enn oss i noe sant? Vi har en tendens til å sammenligne oss med de som får ting bedre til Eller er friskere, Eller har du bedre på en eller annen måte Og da kommer vi ofte litt dårligere ut Ikke ja. om du har noen tanker om det
0: Jo, det er sant at det som tenker slik Men jeg tror det er veldig viktig at Vi skal gi sammenligning med alle andre Jeg har sluttet med det for lenge siden vi kan ikke sammenligne med andre, for jeg er ikke som alle andre. Er ove er på godt og vondt, og jeg prøver å gjøre det best av den situasjonen jeg er i og står i. Og noe mer jeg får jeg ikke gjort. Jeg møter på utfordringen og på bakka, så har jeg lyst til å møte deg. Og på nedover bakken, så kan den være gitt sett og glatt, men samtidig må jeg møte den også, og ta imot de tingene jeg står i. Mhm.
1: Og det er jo ikke akkurat sånn ikke du har møtt på andre utfordringer, Ove, etter det du, som du har fatt i oppveksten og de to store traumene, sant, når du var midt i livet, men du har en del helseutfordringer i dag også. Ja. Som du må forholde deg til.
0: Ja, det resulterer til at det er veldig dårlig syn på venstre, Oga. Jeg var veldig glad i å bil og fart og reise og allt mulig, men da jeg fikk vite at det at synet mitt på venstre øyne hadde vært enda mer redusert, så hadde jeg fratatt førerkortet. Så nå i dag ser jeg på 30% på venstre øyne. Jeg har dårlig med sidesyn, og det må jeg bare leve med. Det var et, det var et liten, litt slag i ansiktet. Jeg har alltid vært glad i å bil, og hadde en jobb dere trengte å kjøre bil, og nu måtte jeg finne en ny måte å å leve på, både med jobb og, og andre fritida mi. Jeg måtte legge om litt planer, og da, ja, da var jeg, måtte jeg søke min ny jobb. Tilfelligvis så jeg en lederstilling i Helsebergen på Bjørgvin DPS. Kan jeg søke der med min bakgrunn, da, jeg som har salg- og markedsbakgrunn. Ja, vi må jo søke. ingen utfordringer som er vanskelig nok.
1: Hva jobb var det over?
0: Det var jo en jobb som erfaringskonsulent på ja. Bjørgvin DPS. Da jeg søkte etter en person innenfor, som har den erfaringen, som har levd erfaringen for detta med helseutfordringer og, og psykiske utfordringer. Jeg tenkte at dette er en person som kan faktisk søke på.
1: Du skulle ha de aller beste kvalifikasjonene for få den jobben, uavhengig av salg- og markedsføringsbakgrunn. Ja,
0: jeg fikk noe heldigvis i jobben, og begynte der, men det samtidig så sa jeg at jeg har jo ikke noe førekort lenger, men jeg er nå oven med den erfaringen jeg har, og den, den brukerefaringen jeg har innenfor det området her, og, og det har jeg stor tro på med. Mm. Så jeg hadde, fikk jobba der et års tid, helt fram til fikk et hjerteinfarkt. Då visste det seg at hjertet hadde fått så mye påkjenning, og så hadde ja, jeg satt fast i hjerteposene, og så var det tre tetteårer som hadde en bypass-operasjon. Og da startet vi den lange, tunge vegen igjen, med mm. å mobilisere kreftunnsinnet, og takle de utfordringene vi skulle ha, og det er klart att det var jo Sør nå tenkte jeg, skal jeg få en ting til noe å jobbe med, men, det, men jeg måtte si til meg selv at dette her skal jeg klare. Jeg skal lage en god dagsplan, jeg skal lage en god ukesplan, jeg skal lage en god måte de utfordringene jeg har på. Så det vart en lang opptredningsprosess da. Så jeg hadde akkurat begynt en ny jobb også, sant? Og det trivdes veldig godt i den jobben. Jeg tenkte at det er ikke sikkert jeg får komme tilbake dit, men... Heldigvis sa min sjef på Bjørgevind, som en fantastisk chef at det, det er klart at jobben din står åpen når du kommer, ut, og vi har andre oppgaver til det da du kommer tilbake.
1: Det var en god leder.
0: Ja, kjempegod mm. leder. Så nå i dag så jobber jeg som rådgiver der, så jeg sitter jo i ledegruppe, jeg sitter og jobber med og mye på systemen nivå der, og jeg er veldig takknemlig for det.
1: Mm. Ove, nå er vi i 2023, og du har fortalt litt om historien din og erfaringer for tidligere, men hvordan ser 2023 ut for deg?
0: Jo, akkurat nå så ser den ganske bra ut, da jeg sier ganske bra ut, så jeg synes at det var litt kjedelig at 3 er 30. januar da, så, så ringer den hudleggende går til da, for å fjerne noen kula i kroppen min, Vi har en sykdom som heter NF, og det hender jeg med å fjerne kula da nervfibromatos type 1 då som er en skällit muskelplaga då. Och då säger han at du den kuren ni tog ut, den var det kreftig då, så det är en ondartad svulst. En den sigger den sarkom så du är nu in på sjukhuset för att och utredes närmare och eventuellt opereras för det då. Så jag vart kalt in på sjukhuset så den 26 januari vart opererat och för en 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 mykstofibrosarkom da, så har jeg fjernet meg restet på etter en kulen som har fjernet da, på underarmen min da. Så nå går det til jemlig oppfølging for den sarkomen da, så at det er en sånn prosedyret det der, at det skal følges opp hvert ditt i måneden og Så jeg tar bildet av lungene og ser at underarmen ser grei ut da. Så jeg ikke har noe med kreft da. Mm. Så jeg anser meg selv som kreftfri da.
1: Ja, du gjør faktisk det. Ja. upp. Du har egentlig snudd om på hele livet ditt, og det du fyller livet ditt med, så sånn i forhold til, du var avdelingsleder tidligere innen salg og markedsføring, og så har du erfart allt du har fatt, og så brukar du nå den erfaringen in i arbeidet ditt. Det på veldig mange ulike nivåer i helsesystemet for å kunne bruke de erfaringene til nytte, både for dig selv og andre, sant? Ja. ja, du har på en måte reorganisert hele ditt og jobbet med noe du brenner veldig for nå.
0: Ja, jeg så heldig jeg har fått lov til jobbe med det jeg brenner for. Mm. Jeg har involvert både i somatikken og psykiatrien. Jeg sitter også leder av erfaringsplanet for psykisk helse og rus. Så jeg er et rådgivende organ for divisjonspsykisk helseverden avdelingen for rusmedicin. Jeg er så heldig jeg får lov til å være med i arbeidsgrupper og styringsgrupper innenfor å påvirke systemene i helsebergen. Og det er veldig fint å få lov til å min egen erfaring til å påvirke at både systemene og tjenestene skal bli bedre. Mm.
1: Og dette tror jeg egentlig er et veldig godt bilde på sånn som du virker <laughs> og er skrudd sammen, Ove. så altså, du evner å tilpasse deg den situasjonen du er i og tenker litt, ok, hva, hva kan jeg gjøre nå? Hvordan kan jeg tilpasse meg situasjonen? Hvordan kan jeg bruke de erfaringene jeg står i, kan som kan være nyttige for meg på en eller annen måte, og ikke noe bare for deg, men faktisk for andre også. Ja. Mm. Tenker du litt over det? Tänker du over at du har noen måter å tenke på og gjøre ting på som, ja, det, det, det er litt, uh, jeg vil jo si det er ganske fantastisk, og litt spesielt.
0: Jeg tenker over att det kan være en brikke i systemet som kan gjøre at ting ska bli bedre, men det er mange rundt meg som er veldig flinke også men mange med forskjellige erfaringskompetanse og erfaringskompetanse det er, det er kjempeviktig å ha hvis man skal jobbe med det her
1: ja, du har en erfaring som er gullvert og det er jo ikke bare tenkt og lest det er, altså det er ervervet erfaring, sant? ja mm. og så vet jeg det er en annen du gjør du kan ganske opptatt det med takknemlighet Mm. Fortale meg litt.
0: Jo, jeg er veldig takknemlig for at jeg har heldigvis hatt, hatt så mye gode folk runt meg, og jeg er flink til å gi ros og tilbakemeldinger for de som gjør noe. Og veldig flink til å vise det og, og respektere andre. For vi har forskjellige ståsted alle sammen er i, og da er det veldig viktig å gi tilbakemeldingen til folk og og si at det er betydningsfulle, og det dere en god jobb. Jeg ser det som medlem i panelet, Det har kjempe erfaring, mange erfaringer, mange av dere, og mange har jo kanskje ikke fått tilbakemeldingen tidligere i livet, det, og da er det veldig viktig også å gi deg ros og anerkjennelse for den, den personen du er, da, og hva erfaringen det er erfaring har, og hva erfaringen betyr for andre. Mm.
1: Så du evner å gi folk anerkjennelse? Ja. 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 Og deg selv også? Litt. Litt. <laughs> Litt. Litt, ja. ja.
0: Jeg håper og tror at jeg har, at jeg har noe å bidra med. Da. Og jeg har nå fått tilbakemeldinger på det, men jeg liker å, liker å dele i stedet for bare å få.
1: Ja. Mm. Du gir Det ja. mange, og du bidrar med veldig mye til veldig mange. Yeah. Mm, og det er jo sånn som er veldig verdifullt i livet yeah. og tenke litt på hva kan det nok være for andre selv om du, det ikke hadde vært så rart å forstå om du på mange måter hadde hatt mer enn nok med å håndtere det du selv har opplevd og det du selv står i sant? Yeah. hvis du skal gi eh, noen gode råd til andre Ove, som befinner seg i vanskelige situationer er det noe du har lyst til å trekke frem
0: ja, vær seg selv og, og vær den du alltid har och og, og vis at du tenker og bryr deg om andre. Eh, vis omtanke, omsorg, empati, smile. Gi et smil folk, så får du et smil tilbake. Og vær glad i det livet du har, og til å vare på det øyeblikket, det kan være vanskelig for enkelt det 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 skönjer och många har väldigt mycket vont och mycket problem med sin bagage men det är viktigt att man tänker på det alltså